0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór. Wtorek wieczorem, 22. Moja ulubiona godzina powróciła, bo była przerwa wakacyjna, ale już jesteśmy drugi raz we wtorek o 22. Dzisiaj z gościem bardzo wyjątkowym i bardzo dla mnie ważnym, nie ukrywam. Później powiem dlaczego, ale na razie przedstawię. Pani profesor Magdalena Środa jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór yy, yy, i będziemy akurat nie drinka, bo to jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka, ale dzisiaj nie drink, tylko dzisiaj będzie wino. Spróbujemy, czy, czy dobre?
1: Dobrze wygląda, chociaż nie pospolicie. Nie pospolicie? No bo ma taką etykietkę dziwną, nie?
0: A, bo to jest nasza, My takie mamy nasze robimy etykiety, bo ja zdradzę, że to jest wino mojej produkcji, mojej i mojego przyjaciela Marcina.
1: Ale bardzo klarowne.
0: Bardzo klarowne, no dziękuję. Mam nadzieję, że też w smaku będzie. To ja spróbuję teraz otworzyć. To jest najtrudniejsza część.
1: Tak, bo to jest dom, domowym sposobem korkowania. Jest, jakieś...
0: jest korkownica taka specjalna korkownica, do tego. Tak, tak, tak. tak. To się da wszystko zrobić, tylko ja się zawsze później boję przy otwieraniu, że coś Wybuchnie pójdzie nie tak. Na przykład. Nie, no nie. Chociaż raz tam się coś, coś wypada. To może
1: być takie winowerde, nie? Takie lekiżanka. Nie,
0: nie powinno być. Nie, nie, nie. Nie powinno być ok. To jest sprawdzona receptura, sprawdzony przepis. No tylko czy po prostu, czy po prostu będzie smakować, to jest, to jest pierwsze pytanie. No, cichutko. No, no, cichutko. Szampanem nie jest. Nie jest, nie jest. To ja pozwolę sobie panią profesor poczęstować.
1: No, pięknie wygląda.
0: No i mam nadzieję, że też będzie smakować. Oczywiście jest dosyć mocne, to muszę ostrzec, właśnie. Ono ma 16%, tak, 16-17. To ostrzegam. Nie, no, okej.
1: najważniejsze, że ono jest naprawdę wytrawne.
0: Tak, bo tak miało być, tak pani profesor tak, sobie ja życzyła. Tak,
1: żadnej takiej słodyczy nie lubię wina.
0: Ale znośnie, czy... Nie, świetne. Można, ale można się krytykować śmiało, ja przyjmę.
1: Nie, po, po prostu jednak pijam wina granowe. Ona okay, jest, prawda. jak wiem, na bazie No, kilku innych... innych rzeczy, tak, tak, tak. <głosy> nie, nie, ale bardzo dobre.
0: Ojej, to dziękuję, to cieszę się. No to możemy spokojnie... butelkę. Nie mam więcej, mam tylko jedną butelkę za sobą niestety, więc...
1: No nie, więcej niż jedną butelkę z tam pewnością. Mmm. Podejrzewam, że jak ono trochę poszambruje. Tak to ten zapach taki intensywny... Tak,
0: on trochę znika, to prawda, bo rzeczywiście jest tak, że ono Naprawdę ma... Naprawdę bardzo dobre. Oj, dziękuję. Widzicie? Wie, ale nawet nie wiecie, jak się stresowałam teraz cały czas, bo wiem, że pani profesor lubi wino i jakby było niedobre, to ma, znaczy jest rezerwowe w razie czego takie kupne, żeby nie było, bo na wszelki wypadek... Nie, nie
1: ale to jest dużo bardzo, bardziej ciekawe. O, dziękuję. Słuchajcie, no świetnie.
0: Także jak chcecie dobre wino, to zapraszam. Pani profesor, dziękuję, że pani się zgodziła w ogóle y, na tę rozmowę, y, bo wiem, że jest pani bardzo zajętą osobą. Taka prawda.
1: Bo to jest kwestia wieku. Jak, jak człowiek się starzeje, to bardzo mu się czas skraca. I mm-hmm. Ja rzeczywiście mam takie wrażenie, że właściwie o szóstej się budzę i jestem już w stresie, ile rzeczy mam zrobić. <laughs> uh, i, I można powiedzieć, że, um, no, że to się jakoś nie przekłada, bo nie, nie by się to przekładało e, w takim pozytywnym sensie, gdybym miała jakieś produkty, na przykład skończenie artykułu, napisanie A, książki itd. A to jest takie trochę jałowe, ale ja to też świetnie rozumiem, bo jestem bardzo społecznie zaangażowana mhm. i ostatnio w związku z wyborami dużo jeździłam po Polsce, e, wspierałam, czy pomagałam, czy pisałam z różne programy mhm. itd. itd. No i tego zaangażowania było bardzo dużo, więc...
0: Właśnie ja też a propos tej zajętości, to tak rozumiem, że to też się czasami robi takie rzeczy, które są drobnostkami, albo wydają się drobnostkami, oczywiście okazuje się później, że były bardzo ważne, ale właśnie one nie dają takiego natychmiastowego efektu, takiego produktu, prawda? One są jednak...
1: Ale w ogóle wszystkie takie zaangażowania społeczne. Ja ich ich mam jakoś bardzo dużo, cały kongres kobiet. Dzisiaj na przykład dziewczyny, dziewuchy z Węgorzewa napisały o swoim wielkim sukcesie, bo one rozpoczęły wielką batalię z taką, one to nazywają sektą, jest taka sekta, w Polsce się dla niepoznaki nazywa pro-life i oni takie manipulowane zdjęcia wywieszają w różnych miejscach, akurat przed kościołem, tam dzieci chodzą do kościoła nieopodal szkoła, przedszkole i tak dalej, no i one to zaskarżyły i udało się? Tak, gdzieś wygrały sprawę. Doskonale. Ci, którzy te zdjęcia stawiają, mają y, poniżej koszty procesu, Jasne. plus zapłacić odszkodowanie, także w ogóle...
0: To super wiadomość, to gratulujemy oczywiście. To musisz... z, Węgorzewa?
1: z Węgorzewa? Z Węgorzewa, dziewuchy z Węgorzewa i to musi iść w
0: Polskę. No to koniecznie, to w takiej sytuacji to trzeba będzie kontynuować i korzystać z dobrych wzorców. Ale tak zastanawiam się, no bo jest, jest początek października, to przede wszystkim rok akademicki chyba się zaczął i tak... Y, czy, czy pani lubi uczyć?
1: Tak, no inaczej. Jak ktoś nie lubi tego robić, to... To, to musi być jakaś największa męka.
0: No, ale są tacy ludzie, nawet na Uniwersytecie Warszawskim, pewno, którzy nie lubią, ale robią to, no bo wiadomo, że muszą, no, bo taki Być jest... może,
1: nie, ale nie, nie, to ja, znaczy ja bardzo lubię uczyć a, i uważam, że... Ja akurat pracuję w Instytucie Filozofii, mm-hmm. więc y, poziom studentów tam jest, według mnie, z roku na rok coraz wyższy, jest bardzo dobry. To zaskakujące. Poza tym, to jest jednak ten wydział, na którym się gada. Tak. Trzeba znać oczywiście teksty i trzeba mieć coś w głowie i coraz więcej trzeba mieć, ale jednak się rozmawia i te rozmowy są, zwłaszcza przy tym dystansie pokoleniowym, bardzo ciekawe. Oczywiście to widać, że zupełnie jakby inny paradygmat kulturowy. No, są takie nazwiska, które można powiedzieć już dziś zupełnie nie chodzą. Jak Mówię czasem tłumacząc na młodszych latach, czym jest determinis albo mhm. fatalis i mówię, jeśli znają Państwo Kubusia, fatalistę, lidero, a to nie jest już lektura? nie, to nie jest, nie dość, że lektura to zdaje się, że oświecenie w ogóle zostało kompletnie schowane, nikt tego nie zna, nikt tego nie czytał tak. ale lubię uczyć Jedne co jest czasem męczące to jest rutyna mhm. ja uczę prawie 40 lat i e, prawie 40 lat mam zajęcia kursowe. Każdy student filozofii musi przejść tak. przez pewne teksty Platona, Arystotelesa i tak dalej. Przez tak dalej. profesor
0: Środę musi przejść przede wszystkim. Musi.
1: Każdy nie, nie. W nie, nie. Nie, nie. U nas studenci mają wybór. Także nie każdy na pewno. E, I rutyna to jest rzecz, która chyba najbardziej e, niszczy w zawodzie nauczycielskim. Bo ja mam takie poczucie, że... Tak dobrze znam te teksty i czytam je co roku, tak. bo niektóre to jest prawdziwa radość, Jasne. natomiast y, tak myślę sobie, że już nikt nic nie wymyśli nowego i to jest czasem przykre, ale mam seminarium, na którym zachowuję się zupełnie inaczej, to znaczy nie czytam tych tekstów, które y, wymyślam i Aha. czytam je dopiero razem ze studentami. Ze studentami przygotowując się naprawdę porządnie. Także to jest z kolei zupełnie nowa niespodzianka, bo sobie razem te teksty interpretujemy.
0: To ja muszę przyznać, że to jest mi bliższe, bo ja też przez jakiś czas prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i też one były w pewnym sensie moje autorskie, bo teksty ja wybierałem sobie, więc jakby to było fajne. Tylko znów to były teksty, które albo kojarzę, albo wiem, że trzeba je przeczytać, a nadal tego nie zrobiłam. I właśnie bezpośrednio zajęć na zajęcie. To mi się wydawało takie fajne i, i...
1: Tak, mm. bo to człowiek na, na świeżej ma. Tak, trz- tak, tak. A, co prawda ja tak nie ze wszystkimi robię, ale na przykład w tym roku, ponieważ prowadzę takie seminarium, które dotyczy kwestii oporu i buntu,
2: mm-hmm.
1: a, więc na przykład wracam po wielu latach do człowieka zbuntowanego Alberta Camille, Nie mam pojęcia, nie pamiętam zupełnie właściwie nic z tego, mm. to, czy, ale też wyszła nowa książka Judith Butler, którą tak. ja w- szczególnie kocham. I ona mi robi taką przyjemność, że co roku wydaje taką książkę, mm. więc niezależnie od tematu, seminarium zawsze Judith Butler analizuje. Co też jest zresztą cudowną rzeczą, bo kiedyś, nawet teraz zamówiłam książkę oczywiście przez internet, po angielsku, mm-hmm. i idę do księgarni, ona już jest. Super. I to jest po prostu cudowne.
0: Ale ten rok akademicki jest trochę wyjątkowy, bo wchodzimy w taką nową rzeczywistość formalno Jednak rozpoczęła się reforma szkolnictwa wyższego, nauki i szkolnictwa wyższego. Reforma czy deforma?
1: Deforma. Znaczy dla mnie deforma, oczywiście w innym sensie niż deforma Edukacji w takiej tak. szkole podstawowej, dlatego że z- zawsze miałam takie wrażenie od jakiegoś momentu, że człowiek ma do wyboru albo iść do takiej pracy ośmiogodzinnej, albo iść do nauki. Aha. I nauka zawsze była dla mnie taką przestrzenią wolności oczywiście dyscypliny, samodyscypliny, ale wolności. A jedna rzecz, której naprawdę nienawidziłam, to sama myśl, że mogłam pracować w jakiejś korporacji. Otóż teraz Uniwersytet staje się korporacją. Mhm. Ja jestem troszeczkę już na zewnątrz jakby, bo ja już nie jestem w tej sytuacji, gdzie muszę zdobywać punkty, ale jak widzę ten kompletnie szalony wyścig za punktowanymi pismami. Tak. Wszystko jest ewoluowane, oceniane. I to jakby przeszło już pewną granicę, to znaczy... Mhm. Jest po prostu tak straszny wyścig szczurów i jakby tak zupełna obojętność wobec tej materii, która może być interesująca, ale nie przynosząca pożytku osobie, która startuje w tym wyścigu i nie przynosząca pożytku instytutowi punktów. Teraz mi trudno sobie w ogóle wyobrazić kogoś, kto na przykład siedzi latami, nad Kantem, albo nad Platonem. No tak. Nie nie przynosi to nikomu specjalnego pożytku, bo napisanie tekstu do bardzo renomowanego pisma, dzięki któremu dostanie się 40 punktów, jest szansą niewielką. A jednocześnie Uniwersytet to było właśnie to. To była taka praca duchowa nad rzeczami, które nie mają żadnego przełożenia użytecznego. To było najprzyjemniejsze. Ja jestem w tej szczęśliwej pozycji, że nie muszę zabiegać, nie muszę pisać doktoratów i habilitacji, bo to wszystko mam, ale muszę powiedzieć, że jestem tym zdruzgotana, absolutnie zdruzgotana. To nawet widać, jak się wybiera granty, prawda, mhm. że, że tak naprawdę studenci myślą, y, na co dostaną grant, nie co no tak. ich naprawdę interesuje, tak, tak, tak. na co dostaną grant. Ta gran, grandioza, czy jak, jak to można nazwać, też jest szalona zupełnie. Bo jakby w pewnym zakresie to było bardzo pomocne. Sama mhm. zresztą mam duży grant. A, natomiast w, w tej chwili to znowuż, jest takie, to znowuż jest taki niezdrowy wyścig, taki strasznie pragmatyczny. A w filozofii to to...
0: No zwłaszcza to na pewno filozofia zawsze była to, czy no może nie zawsze, ale jest to nauką, którą najtrudniej skomercjalizować, bo to jest słowo krótko. Ja domyślam się, ale... My pewno... mamy
1: kognitywistykę, mamy bioetykę, no, tak, mamy bardzo prawda. rozwiniętą no, tak. logikę, a logicy zdobywają <śmiech> dla nas maksymalną liczbę punktów, tak się no,
0: b- b- władze akurat, no, będę mówić naszego uniwersytetu, bo, bo ja się czuję nadal, y, y, na, jakby funkcjonuję na Uniwersytecie Warszawskim i, i czuję się z nim związana, były jednymi z tych, które najbardziej wspierały tą, tą reformę. Jednak nasz rektor, profesor Pałys, bardzo mocno mówił o tym, że to jest dobry pomysł, że to są dobre kroki i służby. I, i i, i zastanawiam się dlaczego tak jest, znaczy polega ta różnica między... Znaczy
1: akurat w przypadku pana rektora to mi się specjalnie nie dziwiło, on jest chemikiem. Tak, chemikiem. Uniwersytet w ogóle jakby nie miał nigdy szczęścia, specjalnie do humanistów, najczęściej to były nauki ścisłe. Z punktu widzenia nauk ścisłych to przełożenie na kulturę anglosaską, to dołączenie do tego głównego nurtu naukowego i pięcie się po <śmiech> szczebelkach różnych osiągnięć jest znacznie bardziej zrozumiałe niż w tym co tworzy serce Uniwersytetu. Czyli nauki humanistyczne, mhm. bo to tutaj jakby nie ma absolutnie żadnego zastosowania. Mnie raczej na uniwersytecie niepokoją inne rzeczy. A powiem taką historię. O, ona jeszcze nie jest oficjalna, pewno niedługo będzie, ale um, okay. pewien człowiek y, z anglistyki chciał napisać y, pracę doktorską na temat y, nieheteroseksualnych relacji w średniowiecznej Anglii. Mhm. Temat odległy. Oczywiście po po angielsku. Promotor odszedł z uczelni i nie dość, że nie mógł znaleźć żadnego promotora, to jeszcze był z tego powodu dyskryminowany. Mówiono mu, że to jest coś niewłaściwego, że może powinien się skonsultować z teologami, może oni naprostują te dróżki. Przeniósł się, chciał się przenieść ze swoim prawie gotowym doktoratem na inny wydział, gdzie uzyskał pełną zgodę, ale pani prorektor powiedziała, że nie widzi powodów, żeby go przenieść. Znaczy ja się najbardziej boję tego rodzaju elementów, to znaczy, że ta ideologia, która wdziera się w tej chwili wszędzie, ideologia państwa fundamentalistycznego, takiego katolicko-urzędniczego, czy biurokratycznego, bo to z wiarą ma niewiele wspólnego, że ona wdziera się i anektuje wolność nauki.
0: To ja zadam takie pytanie. Pani profesor pytała mnie, to Wam zdradzę, zanim zaczęliśmy rozmowę, czy będą jakieś skomplikowane problemy etyczne. Ja powiedziałam, że nie, ale teraz myślę sobie, że pojawią się takie pytanie. Może nie skomplikowane, ale jednak zadam je, bo ta wolność słowa akademii, czy, czy uniwersytetu, w szczególności naszego uniwersytetu, będę tak mówić, jest jednak taką wartością, którą ja szalenie cenię. To jest, uważam, że jedna z najważniejszych rzeczy. I zastanawiam się, zresztą taka debata odbywała się w zeszłym roku chyba akademickim, tak mi się wydaje, dotycząca granic tej wolności wypowiedzi na Uniwersytecie Warszawskim. Mm. I Zadam pytanie tak bardzo wprost dla tych osób, które no może też niekoniecznie zajmują się takimi tematami, ale bo uniwersytet jest takim miejscem, gdzie teoretycznie można powiedzieć wszystko i badać, czy to rzeczywiście jest możliwe. prawda? Jakby postawić najbardziej absurdalną tezę i sprawdzać, weryfikować i, 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 i dochodzić do prawdy jakiejś. Czy na przykład, y, Pani zdaniem, można by na uniwersytecie badać takie zdanie, a może Adolf Hitler miał rację?
1: A, t- tak, znaczy, tak, znaczy nie to, że miał rację, bo to nie jest zdanie z zakresu nauki, to jest no zdanie tak. z zakresu wartościowań, ale na przykład ja w zeszłym roku robiłam kilka takich tekstów, które uznaję za jakby najbardziej fundamentalne dla eksterminacji, które miały miejsce w Europie, mm-hmm. czyli czytaliśmy Maleus Maleficarum, młodna czarownice. Czytaliśmy Code Noir Ludwika mhm. XIV, czyli pierwsza próba kodyfikacji tak. niewolników. I czytaliśmy My Kampf. Ja myślę, że uniwersytet jest takim miejscem, gdzie dochodząc do prawdy można analizować absolutnie wszystko. My Kampf nie można czytać w miejscach publicznych, mhm. poza uczelnią. Tak. Kiedy nie ma instrumentów, kiedy nie ma ograniczeń, kiedy nie ma kryteriów, a wszystkim gdzie jest jakaś taka... Wola praktycznego myślenia tak, o tym tak. tekście. Zresztą to akurat jest powiem, strasznie kuriozalne, bo to jest tak prosty, tak prymitywny tekst. No jest, to jest no, pytaniem dla socjologa głównie jest, jak, jak to się jest, stało. Jak mm. to się stało? Jakie są a, jakby te pasy transmisyjne, że, że, że coś tak miałkiego, plugawego, prostackiego jest iskrą zapalną mm, do pewnego stopnia. Prawda. Chociaż oczywiście Bauman twierdzi, że. Antysemityzm nie był wystarczającą inspirą zapalną do tego, co się stało. Ja myślę, że tak, uczelnia jest takim miejscem, gdzie możemy znacznie więcej, ale jednocześnie pod określonymi warunkami, metodologicznymi warunkami, że są pewne gwarancje, że to są badania naukowe, analizy właściwe i tak dalej. To, co jest niepokojące na uczelni, to to, że wdziera się tam, taka medialna mowa, że jak jest jakaś debata
2: mm-hmm.
1: i zaprosimy kogoś, kto ma poglądy lewicowe, to od razu musimy zaprosić kogoś, kto ma poglądy radykalnie prawicowe. Tak, tak. To jest ta najgorsza forma symetryzmu, tego słowa. Mm-hmm. dochodzi jeszcze jakby medialność tego kontekstu. Jak ktoś przychodzi i mówi 2 plus 2 równa się 4, to organizatorzy myślą to teraz, zaprośmy sobie kogoś, kto mówi 2 plus 2 równa się 5. Mm-hmm. A najlepiej jeszcze, żeby to był ktoś, kto, że tak nie ma żadnych ograniczeń w wyrażaniu swoich myśli, to wtedy studenci przyjdą i to obejrzą. Otóż nie, na to nie ma naszego naszego pozwolenia, to jest właśnie ta granica. Oczywiście, jeśli na Uniwersytecie organizuje się spektakl albo jakieś widowisko, jest napisane, to jest show, bardzo proszę, natomiast Poglądy mogą być bardzo różne, ale muszą mieć swoje ograniczenia. Ja jestem oczywiście przeciwniczką takich poglądów, których realizacja doprowadziłaby do tego, że nie mielibyśmy tej wolności słowa, czyli przeciwko zapraszaniu
0: faszystów na przykład. Pamiętam, musimy zaraz sobie zrobić krótką przerwę, ale pamiętam taki moment, kiedy robiliśmy z Queeru W -W konferencję dotyczącą pornografii, na Uniwersytecie Warszawskim właśnie, która wzbudziła strasznie duże zainteresowanie mediów. No rozumiem, że słowo klucz, pornografia jest nośne. No, Przyjmuję to dobrze. Pojawiła się między innymi Telewizja Republika, która chciała po pierwsze całość filmować całą tą konferencję. No, oczywiście nie zgodziliśmy się z racji praw autorskich po pierwsze, no bo jednak autorzy, autorki mają prawo do swoich y, y, wystąpień i nie można im tego prawa odbierać. Ale to była pierwsza rzecz. Druga, była, co było śmieszniejsze dla mnie, to to, że oni wytrzymania tej konferencji może z godzinę. Nuda. 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 Bo rzeczywiście, no ja też rozumiem, spodziewali się pewno jakichś obrazów gorszących, i gorszących, czy, czy czegoś takiego, podczas gdy okazało się, że to są tak już dogłębne analizy i tak szczegółowe rzeczy były tam już poruszane, że dla nich no było to po prostu nie do zniesienia i po prostu pojechali. Ale to też pokazuje czasami, że można właśnie chyba...
1: Nie no tak, ja z- zawsze, właśnie co roku mam te- temat pornografii na mhm. zajęciach z takiej etyki stosowanej. Głównie dlatego, że tam jest bardzo ciekawa analiza różnych argumentów. Tak, tak, jest tak. bardzo wiele prac i można się temu przyjrzeć z tak wielu stron, że po prostu dzięki temu poznajemy różne racje.
0: Tutaj zrobimy krótką przerwę. Też pani profesor musi się napić trochę tego wina, bo ja to tak no sobie tak, popijam tak? częściej, ale, ale pani tak ma teraz okazję. My za chwilkę do Was wrócimy. To jest jej perfekcyjnie zaprasza. Dzisiaj będzie na winko, tak powiem. Yy, za chwilkę jesteś po sportem. Jesteśmy po przerwie i perfekcyjnie zapraszam na, no, na winko, będę tak mówić dzisiaj, e, nie na drinka. Wyjątkowo. No ale jak jest wyjątkowy gość, to może być też wyjątkowy.
1: Ale ja myślę, że winko też może być nazywane drinkiem. Tak? Drinki to są tylko te ochydne, takie mieszanki alkoholu z czymś. Tak?
0: Ale wino też można mieszać Oczywiście. w taki, tak zwane koktajle. Y, to, żeby po angielsku bardziej zarzumiało koktajle. I rzeczywiście jednym z takich podstawowych, który. To może być dobra rada, bo pani profesoras raz nie wyszło wino. To ja mówię, co się wtedy robi. Robi się drink, który nazywa się kalimoccio. To jest taki drink um, Hiszpański, ale też brazylijski, jak się okazuje. Młodzież bardzo go bez bardzo tani do zrobienia. Kupuje się najgorsze wino, jakieś tylko jest w sklepie. Oni to wlewają do plastikowej reklamówki, dolewają kole w proporcji 1 do 1 i to się pije.
1: Nie mogę tego słuchać.
0: Kola zabija smak po prostu tego wina niedobrego i to chyba nie, jest nie, jedyny... Nie, po prostu nie,
1: prostu nie znoszę coli,
0: nie. a poza tym,
1: proszę pamiętać, ja jestem jednak z tego pokolenia, co pamięta jakieś fatalne wina, bo nawet jeśli to były takie czerwone, co się nazywało, gelala czy jakoś tak, to to były naprawdę jakieś straszne wina. Mm-hmm. i, a,
0: no i to ja, ja podpowiadam tylko, bo wiem, że jest taki, taki drink, taki koktajl z wina, nie wiem, jak to nazwać. Um, trochę yy, Mówiłyśmy trochę o reformie, reformie szkolnictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, ale zadam pani teraz takie pytanie szersze trochę. Która reforma PiSu jest najgorsza?
1: No, sądownictwa chyba. No, sądownictwa, znaczy najgorsze są te reformy, które uderzają w absolutne podstawy demokratycznego państwa, czyli w trójpodział władzy. Mm. I to się niby wydaje takie odległe, ale to nie jest odległe tak na dobrą sprawę. Zobaczymy co się będzie działo po tych wyborach samorządowych, na ile PiS będzie korzystał z zależnych od siebie sądów. Mm-hmm. I to jest chyba coś najbardziej dramatycznego, ale ale wszystkie po kolei dla mnie, z mojego punktu widzenia, bo akurat tą dziedziną się interesuje, to jest oczywiście edukacja. Ja ja uczestniczyłam w takich debatach, które na przełomie XX-XXI wieku miały miejsce, o przyszłości edukacji. No to były jakieś cudowne, amerykańskie, ale nie tylko europejskie, ale w Polsce też powstawało dużo takich projektów. No, no tak mówią, opartych na zrozumieniu, że cywilizacja się bardzo zmienia, w tak. się cywilizacją komunikacyjną, informatyczną itd., tak podręczniki, testy, a zwłaszcza uczenie się na pamięć jakiegoś zakresu wiadomości, to już jest kompletnie passé. Tak. Dla mnie fatalne jest też ustawienie klasy. Młodzi ludzie, którzy mhm. patrzą się na plecy kolegów, a na końcu wyrasta, jak mówię, faliczny kształt nauczyciela jako autorytetu, to ustawia na całe życie relacje. Ludzie powinni patrzeć się sobie w twarze, powinni się uczyć dyskutować. Tam powinno być dużo zajęć praktycznych, do takich, które uczą na przykład myślenia. Nie mówię koniecznie o filozofii rozumianej jako przedmiot do wyuczenia, mówię o filozofii tak jak to rozumiał Sokrates, czyli po prostu umiejętność myślenia, krytycznego myślenia, analizy, syntezy i tak dalej. Powinno być mnóstwo takich praktycznych rzeczy, jak edukacja obywatelska. Nie wiem, czy sobie Pan zdaje sprawę, że studenci powiedzmy bardzo dobrego wydziału sami z siebie zaczęli rozmowę, że uwielbiają Korwin-Mikkego. Pytam się, czy dlatego, że on zamierza, w programie to ma, y, uczynić studia w pełni płatnymi. Oni, nie, nie, skąd? Im się język podoba, ich to bawi.
2: Mm.
1: Bo oni się patrzą na polityków jak na świat celebrytów. No tak, jak Im, który jest... ja, na spektakli Dokładnie. I... Oni się w szkole powinni nauczyć, jakie są konsekwencje naszych wyborów politycznych, jakie są konsekwencje w ogóle wchodzenia czy abstynencji, powiedziałabym politycznej. Mhm. Tego wszystkiego nie ma i ta szkoła po prostu wraca do tego XIX-wiecznego wzorca, do, tego, do tych romantycznych etosów różnego rodzaju, które kształtują, jak mówi Janion, same nasze nieszczęścia, późne tak Janion, prawda. tak mówi. Tak. Więc dla mnie ta ta reforma jest bardzo bolesna, bo nikt rozsądny nie odkręci tej reformy tak szybko, jak ona zapadła, bo tylko bezmyślny rząd może podejmować tak radykalne decyzje w tak, powiedziałabym, delikatnej materii, jak edukacja, wychowanie i tak
0: W tak krótkim czasie, prawda, bo te decyzje zapadały przecież... Natomiast
1: reforma Szkońcowa Wyższego została zapoczątkowana przez panią minister Kudrycką.
0: To prawda, to były pierwsze chyba zaczątki tego takiego myślenia korporacyjnego, o, o tak, to jest wyszła. dokładnie. Zwłaszcza, mm-hmm. że
1: w Stanach Zjednoczonych coraz więcej się mówi o odchodzeniu od tego tak, modelu. Tak, tak. Francja nigdy w ten model tak naprawdę nie weszła, a, ale jest on i tak krytykowany, więc my po prostu, no, no nie wiem, szczerze powiedziawszy. Zwłaszcza, że akurat ja osobiście zaufania do ministra Gowina nie mam żadnego, więc nawet gdyby to była jakaś fantastyczna reforma, to bym podejrzewała, że tam są różne podstępne Kruczki. rzeczy, bo to. Nie jest człowiek zaangażowany w naukę i w jej rozwój, to jest człowiek zaangażowany we własną karierę i we władzę.
0: A to, to zapytam o, yy, o osobę konkretną w rządzie, bo to mnie też teraz, teraz naszłam przecież to pytanie, że pani profesor najpewniej zna pana profesora Glińskiego. Yy, yy. Nie,
1: nie znam, bo przecież to socjolog i Polska Akademia Nauk.
0: Ale myślałem, że może akurat gdzieś się tam, bo to jest raz, że blisko fizycznie jest pan do UW. Bardzo blisko, tak.
1: Nie, nie, nigdy nie miałam okazji się zetknąć, on zresztą nie zajmował się, bo ja się też trochę zajmuję taką socjologią filozoficzną. Tak, tak. Historia Idei, te rzeczy, mm-hmm. Paweł Śpiewak, Marcin Król, no, są te pogranicza tak, znaczy, tak. filozofii i socjologii. Natomiast prof. Gliński zajmował się, mm, zajmował się głównie statystyką i nie, nie miałam z nim nigdy do czynienia, ale też zauważyłam, że nawet jak pan wymienił to nazwisko, to myślałam, kto to jest, kto to jest? Jego gwiazda jakby już trochę przygasła, prawda?
0: Rzadziej się rzeczywiście trochę pojawia i, i mniej e, e, chyba go widać, ale też być może...
1: Pojawiają się jego macki w różnych muzeach, które są modyfikowane. To na pewno. To jest właśnie, też mi przy, przypomniałam sobie, że muszę szybko jechać do Gdańska.
0: Póki jeszcze tak. Póki tak.
1: jeszcze to muzeum, muzeum. Nie jest zupełnie y-y. zniszczone.
0: Ja też pytam o tego, o profesora Glińskiego nie bez powodu, ponieważ mi się zdarzyło kiedyś z nim pracować przez krótki moment. Nawet mam jakąś publikację w jego książce pod jego redakcją. Ba, nawet zdarzyło mi się odwiedzić go w domu, więc a propos tego stu, nad którym pracowaliśmy, pomagało mi pracować nad nim. I stąd ta moja ciekawość, czy akurat pani profesor się zdarzyło. No ale rozumiem, że nie. Ale dobrze, ale to też powiedziała pani, że będzie trudno odkręcić tę reformę szkolnictwa czy, czy edukacji. A w ogóle da się odkręcić te reformy? Czy w ogóle da się odkręcić reformę... No bo oczywiście wyobrażam sobie taką sytuację, że można teraz nagle zrobić dokładnie to samo, uwalić anulować. wszystko, anulować, ale czy, czy, to, czy to rzeczywiście, znaczy wydaje mi się, że to nie jest metoda dobra, że jednak to będzie trochę powtórzenie tego samego gestu, bardziej usprawiedliwionego może, ale jednak powtórzenie tego samego gestu, który teraz robi rząd zjednoczonej prawicy.
1: Yy, szczerze powiedziawszy, nie mam opinii na ten temat. Yy, moja opinia jest taka, że trzeba bardzo skrupulatnie... Yy, bardzo skrupulatnie, znaczy mieć pełną relację z tego, co się dzieje. Jakie są zmiany, jakie są zmiany prawne, do jakich prowadzą konsekwencje. Teraz Gazeta Wyborcza pokazuje czarną księgę z dokładnym dokładnym zapisem faktów. I mam też taką nadzieję, że istnieje jakaś grupa ludzi, która przygotowuje procesy odwrotne. Myślę, że część ustaw będzie można po prostu anulować.
0: Na pewno jakąś część, tak. tak.
1: Natomiast no, patrząc się na przykład na reformę edukacji, no, nie będzie można przywrócić gimnazjów.
0: Teoretycznie oczywiście tak, w jakiejś perspektywie czasowej. No tak, ale
1: znowuż, tylko ktoś bezmyślny może napisać programy i podstawy tak, programowe tak, w takim tempie. Oczywiście. Więc ja myślę, że będzie niesłychanie trudno. Będzie niesłychanie trudno, natomiast no wyobrażam sobie, bo inaczej chyba moje życie w tym kraju byłoby niemożliwe, że przyjdzie taki dzień i ten dzień nie jest taki znowu już bardzo odległy. Ten dzień przyjdzie i jakaś rozsądna ekipa, no nie chciałabym, żeby to była platforma obywatelska, bo jednak widzę za dużo podobień między jedną mhm. a drugą partią. Poza tym też nie chcę, żeby to było takie czarno-białe, czarno-białe. Tak. Zresztą ja słyszałam kiedyś jednego z posłów, będąc gdzieś w Polsce, który mówił. Pani Profesor, proszę się nie martwić, my to wszystko odwrócimy, bo oni nam dali takie narzędzia, że będziemy omnipotentni. Tego nie chcę. Nie chcę, żeby to było na zasadzie rewanżu. Chcę, żeby była przywrócona demokracja. No i niewątpliwie chciałabym, żeby te osoby, które w sposób świadomy, cyniczny łamały konstytucję, poniosły konsekwencje prawne, w tym ten nieszczęśnik, który gra rolę naszego prezydenta.
0: Węgry właśnie kilka dni temu, tygodni, może yy, zdelegalizowały yy, gender studies. Wiem. Yy, w ogóle anulowano, jakby nie ma czegoś takiego już na, na Węgrzech jak gender studies. Yy, wielu moich gości pytam yy, o to, czy się nie obawiają po pierwsze tego, że to się wydarzy, na przykład te konkretne rzeczy. pytałem też panią, no bo to, gdzieś jest to bardzo bliska, yy, tak czuję, yy, dziedzina, a po drugie, to moje pytanie, którego niektórzy nie lubią i się śmieją z niego, ale ja uważam, że ono jest zasadne. Czy przyjdą po nas?
1: Znaczy Kiedyś jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, i ja pamiętam, pracowałam do te- telewizji francuskiej, bo wtedy często pracowałam jako tłumacz i było takie pytanie do Zbyszka bujaka, który wtedy był gwiazdą. Co takiego Polska wniesie do Unii Europejskiej? I on namyślając się tylko chwilę powiedział szaleństwo. I ja myślę, że coś takiego jest szalonego w tym kraju, i to cały czas jest, niezależnie od tego, czy była władza mhm. totalitarna jedna, druga, czy właśnie ta, którą mamy dzisiaj, no, że jest coś takiego, że ten kraj się jakby broni. A z gender, muszę powiedzieć, to w ogóle jest cudna historia, bo ja pamiętam, jak myśmy w latach 90. 94. czy jakoś tak, inicjatorką była Małgorzata Fuszara, Bożena Hoł i również mhm. ja zakładałyśmy gender studies. Tak. Udało nam się to założyć, poszłyśmy do rektora, który tak nie do końca wiedział, co to takiego jest, ale myśmy wytłumaczyli, że takie interdyscyplinarne badania. I potem poszliśmy sobie do jakiejś knajpy, takie zadowolone, i tylko jeden problem. Jak spopularyzować słowo gender w Polsce?
2: Mhm. A, okay. Jak
1: zrobić, żeby ono było zrozumiane? I oczywiście nie udało nam się... I oto nagle, kilka lat temu, bo ja śledzę, pisząc książkę o obcym, różnych obcych, mhm. którzy pojawiają się, powiedziałabym, w narracjach politycznych tak. przede wszystkim. Przez dłuższy czas to był gej, bo mhm. wtedy zaczynały się Parady Równości, więc gej funkcjonował w ramach e, homolobby. Homo tak, tak. On najczęściej wyciągał ojców rodzin z domu, bo jak Aha. parada szła, to Oni porzucali swojej rodziny i dlatego był destrukcyjny nie dla ale szkoda, że tak
0: nigdy nie było. To byłoby wspaniałe, ja sobie to wyobrażam.
1: Nie, ale tak, znaczy w dyskursie. Jasne, jasne, wtedy, jasne. wtedy na bohatera pozytywnego w sensie katolickim wypłynął ksiądz Oko. To mhm. Jak pamiętamy, on twierdził, że po prostu gazeta wyborcza jest przeżarta przez homologę. Tak, tak. A, no i mhm. potem ten gej jakoś nie utrzymał się zbyt długo, i potem nagle się pojawił gender. Mhm. Ja dokładnie nie potrafię zidentyfikować tego momentu, ale pamiętam, że nawet u mnie na wsi był taki wielki napis na kościele Matko Boska, chroń nas przed gender. I do mnie przychodzili okoliczni mieszkańcy pytali się, co to jest to gender, ale to jest na pewno straszne. I to no był tak. czyjś geniusz, żeby wymyślić obcego, który nie ma twarzy. Mhm. Nie ma pochodzenia, nie ma orientacji seksualnej, ale wiadomo, że jest po prostu czystym złem. złem tak. I to funkcjonowało <laughs> przez kilka lat, ale to też miało. Warto potem książkę napisać, bo jak brałam udział w różnych takich dyskusjach z księżmi, to oni wiedząc, że ja się zajmuję filozofią, też się przygotowywali z filozofii i wywodzili to gender ze szkoły frankfurckiej, co ciekawe, i dorzucali tam kilka takich nazwisk w rodzaju na przykład Derrida albo Adorno, co, co oczywiste i jakby wiązali to gender z jakąś taką destrukcyjną ideologią, która zarazem miała swoje agendy instytucjonalne i jedną z nich było ONZ. A aha. dlaczego? Dlatego, że ONZ wyrywało dzieci y, z rodziny, nadając dzieciom prawa. Jak aha, również wyrywało aha, okay. no tak, kobiety tak, tak, tak. z dobrej, nuklearnej rodziny, nadając, nadając im określone prawa. No a po gender pojawił się, po gender pojawił się Uchodźca, tak, który już tak, był tak, bardziej tak, realny. Tak, tak, tak. Czy u nas? Um... Znaczy,
0: no właśnie, czy się posunie do tego władza, żeby robić takie rzeczy, jak właśnie zakazywać czegoś, jak no, te Węgry zdelegalizowały teraz właściwie bezdomność dopiero co, tak,
1: właśnie bo... Właśnie Nie jest... można
0: być bezdomnym już, już na znaczy, Węgrzech.
1: one idą w kierunku państwa totalitarnego. Tak, to jest już ewidentne którego, tak
0: bardzo, że... którego nie...
1: cudownym ideałem jest właśnie Korea Północna. Tam tak. z tą tak. pewnością wiadomo, co wolno, czego nie wolno, właściwie I nie, nie ma bezdomnych. Nie, wolno. nie ma bezdomnych, nie ma gender, nie ma nic jak mówił kiedyś kandydat na prezydenta. Tak jest. Myślę, że do tego nie dojdzie. Myślę, a to że szaleństwo, do tego nie dojdzie. które jest w Polsce, w Polakach? Nie, właśnie, myślę, że to szaleństwo spowoduje, że jednak że jednak ci, którzy mają pewne możliwości i żadnych ograniczeń etycznych, myślę o dzisiejszej władzy, mhm. że jednak będą przeczuwali to szaleństwo, będą się bali, bo jednak okay. nasza zdolność do oporu, nasza zdolność do buntu, a zwłaszcza umiejętność Bardzo zróżnicowanych form, takich symbolicznych stawiania oporu jest niesłychanie duża.
0: Ale czy wystarczająca?
1: Czy wystarczająca? To jest oczywiście pytanie, ale z drugiej strony jest, można powiedzieć, niewyczerpana. Ja teraz jeżdżę dużo po Polsce. Tak. I, i muszę powiedzieć, że dawniej oczywiście my wszyscy zwracaliśmy uwagę na to, że jak manifestacja ma tam 5000 tysięcy osób, to to jest coś, ale manifestacje, które się składają na przykład, niekoniecznie manifestacje różnego rodzaju formy protestu z pięciu, 10 osób w różnych małych miasteczkach mhm. wieszanie bucików tak, tak. przeciwko pedofilii trzy mhm. osoby, cztery osoby myślę, że to jest wielki sukces bo takie osoby to już nie są osoby, które będą pokorne I ci, którzy są pokorni będą patrzyli się na te osoby, że to jest jednak jakiś wzorzec postępowania. I ja myślę, że ten rodzaj oporu i, i bunt on cały czas jest obecny i nawet się nie przybiera tych takich spektakularnych, medialnie wymuszanych form, to on gdzieś, gdzieś się tam tli. tli. I ja myślę, że ta władza to wie. Ja myślę, że ta władza to wie, ale no, trudno mi powiedzieć, bo poziom jednak, poziom jednak cynizmu o, i poziom takiego zakłamania, jest tak wysoki.
0: Że ciężko to tak naprawdę stwierdzić, co jest e, autentycznym a działaniem, ale a co... Też z
1: drugiej strony, tak, jak sobie wyobrażę, to wojsko pod panowaniem Macierewicza, to czy oni będą zdolni wyjść na ulicę? Trudno mi powiedzieć, szczerze, by powiedzieć. Ale niczego nie wykluczamy. To znaczy, każdy z nas może się spodziewać, że o 6 rano przyjdą.
0: Przyrzekam, że codziennie jak wstaję, jest już zazwyczaj po 6, bo szósta to dla mnie jest dosyć wcześniej, bardzo późno odespać. spać, ale jak wstaję codziennie rano, myślę sobie... Nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj.
1: No ja mam coraz więcej znajomych, którzy mają przygotowany kuferek <głos> naprawdę? Pasta do zębów i tak dalej. A, I coraz częściej, uczestnicząc w jakichś rozmowach politycznych, składamy telefony w ołowiane A, no tak tak, 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 tak. Więc robi się trochę tak, ja pamiętam, w stanie wojennym. E, był taki zwyczaj, u mnie w domu był tam jakiś punkt zborczy różnych tam inicjatyw. I ktoś starszy, kto brał udział w powstaniu mówił wychodzimy co 20 minut z tego domu, a jak mamy coś ważnego do powiedzenia, piszemy na karteczce karteczkę palimy albo zjadamy No tak, tak. i takich metod było mnóstwo one pewno były zupełnie niepotrzebne, ale myślę, że no jesteśmy społeczeństwem, które jest tak przygotowane do trwania
0: przygotowane w tak.
1: oporze nawet... doświadczone
0: w tym trochę tak. to tak zanim zrobimy sobie przerwę krótkie bardzo pytanie, bo będzie być może nawet jednowyrazowa odpowiedź Gdyby miała Pani teraz wskazać, ja tak użyję takie sformułowania: największego szkodnika aktualnie w Polsce?
1: A Morawiecki.
0: Morawiecki, po prostu. Czyli nie Jarosław Kaczyński. Nie Tadeusz Rydzyk? Nie, nie wiem, Zbigniew Ziobro.
1: Znaczy, ja bym powiedziała tak, że. Kaczyński przy Morawiecki. Ja poleję w tym czasie, bo to. To jednak jest osobą, która jest bardzo ograniczona. On naprawdę nie wjeżdżał z Polski, jego ulubionym to filmem prawda. zapewne są krzyżacy i on tak postrzega rzeczywistość. Ale on ma w sobie jakiś taki ideowy żar. Mhm. I w tym sensie to nie jest cyniczny polityk.
0: Tak, tak, to na pewno.
1: Natomiast Morawiecki to jest przykład bezwzględnego karierowicza. Który posługuje się kłamstwem i właściwie każdą metodą, co coraz bardziej widać I, i ma widać tak silne pragnienie władzy i jednocześnie, jeśli będzie miał duże środki, a jest przecież, jak to się mówi, delfinem obecnie, to może być znacznie bardziej groźny niż Kaczyński. Bo Kaczyńskiemu tak naprawdę chodzi per saldo o to, żeby w podręcznikach historii
0: jego swoje nazwisko. Tak.
1: na murze był jego brat, tak. a wszędzie, żeby stały jego pomniki. A on, żeby po jakimś czasie okazał się być ojcem opatrznościowym, drugim piłsudskim, nie wiem.
0: Z tą myślą za chwilkę Was zostawimy. E, z panią profesor Magdą Sieroną, która jest dzisiaj moją e, gością. Gością czy gościnią? Gościnią. Gościnią lepiej. Ja osobiście wolę gością, ale... Ale gościnią.
1: gościnie jest bardzo pięknym słowem. Ja, ja
0: Nie mam nic przeciwko, nie mam przeciwko. Moją gościnią. Za chwilkę do Was wracamy. To jest jej perfekcyjnie zaproszona winko. E, my właśnie pijemy winko i zaraz będziemy. Jesteśmy z powrotem, ja otrzymam w ręku wino, wino nazywa się w ogóle Violetta V, bo to mamy, zawsze nazywamy wina nasze, to jest akurat moje, robione przeze mnie i mojego przyjaciela, od nazwisk polskich div różnych.
1: Ach, to Violetta Villas?
0: Oczywiście, chcemy w ten sposób je też jakoś uhonorować, pokazać, że są dla nas ważne, więc to jest, piję to wino z panią profesor Magdaleną Środą, jeżeli ktoś teraz dopiero się włączył, to zresztą pewno poznajecie, także Violetta V też się nazywa to wino.
1: Cudnie, ale jest naprawdę mocne, tak jak... Yy, Zgodnie tak z obietnicą. Tak jak
0: <laughs> Tak to prawda, jak Wioletta. Yy, dwie, dwie rzeczy jeszcze chcę poruszyć, zanim, bo nam się zaraz będzie czas kończyć powoli, ale dwie rzeczy są dla mnie ważne. Pierwsza dotyczy... Yy, jesteśmy dopiero co po wyborach samorządowych. Yy, czy, dlaczego Pani nie startowała?
1: Znaczy ja już mam za sobą takie doświadczenie, mhm. startowałam w wyborach y, do Europarlamentu. Czy pani nadal
0: jest, bo to się, ja mam zapisane, y, wolność i równość, taka była, nie wiem, czy to była partia, czy nie. Nie, nie, ja nie byłam
1: nigdy w żadnej partii. Aha, to przepraszam. A jeśli startowałam, to dlatego, że po prostu nie potrafiłam mocno odmówić i uważam, <śm-> że po pierwsze doświadczenie mi się przyda tego rodzaju doświadczenie, bo lubię różne doświadczenia y- i chyba to był główny motyw. Y- mhm. Ja startowałam z ugrupowania z Zielonych, w tak, wyborach tam w Łodzi, to było pasjonujące. Byłam przez dwa lata ministrem mhm. w rządzie Marka Belki, w związku z czym bywałam bardzo często w parlamencie i powiedziałabym, mam to bezpośrednie doświadczenie. I pamiętam, jak byłam ministrem i bywałam w parlamencie i wracałam na uczelnię, to wydawało mi się, że wracam do Krynicy Mądrości, że po prostu wypowiedzi jakiegokolwiek studenta, są po prostu tak fantastycznie inteligentne, że to aż trudno wytrzymać było tego naporu mądrości w porównaniu z tym, co się działo w parlamencie. Ja powiem tak, jak e, będzie taka potrzeba na przykład, że musimy po prostu wejść do tego parlamentu, mhm. żeby radykalnie wszystko zmienić, tak. będzie e, duża szansa, że to się uda, znaczy, nie, że moje wejście na listy wyborcze zwiększy jakkolwiek tę szansę, to ja to zrobię. Natomiast jeśli chodzi o wybory samorządowe o, o tyle nie, że ja tak naprawdę chyba nigdy nie skupiałam się na problemach lokalnych. Jednak mhm. filozofia to taka dziedzina bardzo ogólna i ja więcej wiem o Polsce i więcej wiem o demokracji na świecie niż o tym, jak e, działa Rada Warszawy. Jak działa Rada Warszawy albo Sejmiki i tak dalej. Także tego uczyłam się i wspieram osoby i uważam, że to jest bardzo mhm. ważne. Ale sama na razie nie. Poza tym za dużo mam w tej chwili projektów i planów, żeby, żeby sobie tak. Wsuć. żeby sobie jeszcze brać czas w ten sposób, chociaż uważam, że to nigdy nie jest czas stracany czas na pewno. dla wspólnoty.
0: To na pewno. Tak jak. Yy... Ostatnio, przygotowując się do naszej rozmowy, czytam sobie kilka wywiadów e, e, z różnych, starszych, i nowszych e, z panią profesor. I tam pojawia się kilka takich ciekawych wątków, na przykład takich, że e, to rozbawiło mnie bardzo, jak w którymś momencie pani córka mówi, że musiała przekonywać kogoś, że po pierwsze ma pani męża, że ma pani córkę, że prowadzi pani normalne życie rodzinne. Co więcej, że pani, pani bardzo dobrze gotuje, tak, tak twierdzi, przynajmniej. Bo ja kocham gotować. To mamy też wspólną cechę kolejną. Natomiast... E, więc bardzo, znaczy bardzo bawi mnie i jakby podoba mi się ten taki wizerunek, jaki gdzieś tam się wytworzył. Pewno nie jest pani nawet jakoś woli, czy jeszcze chęci, że jest pani taką właśnie osobą bez rodziny, taką, że prawda, zajmującą się tylko tym, tym życiem publicznym i tak dalej. I to mnie skłoniło że zastanawiania się nad tym, że w żadnej z tych rozmów nie dowiedziałam się niczego na temat tego, jaka była studentka Magdalena Środa. Nie wiem. Czy wtedy jeszcze zapisałam sobie, nie czy to już zapisałam, Ciupak.
1: Ciupak, tak, tak. Tak się nazywam. E, jaka byłam? E, po pierwsze, filozofia w tamtych czasach to było coś bardzo ciekawego i bardzo ekskluzywnego. Na moim roku było, już nie pamiętam, 15 osób. A, okej. Okay. Na roku mojego męża było 7 osób, to był taki wydział, mm. znaczy taki instytut. I pamiętam, że no, ja byłam osobą bardzo nieśmiałą, więc <śmiech> bardzo się bałam zabrać głos. Ale czytałam wszystko bardzo pilnie, znaczy w ogóle mam taki, no niestety taki trochę, to się nazywa, kujońskie podejście. Czytałam bardzo dużo i pamiętam, że nawet po pierwszym roku poświęciłam całe wakacje na zgłębienie akurat Tomasza Zakwinu, bo Platona czytałam wcześniej. Kolejne wakacje na Kanta. Mhm. A na czytanie kanta, ale takiego, mhm. takie naprawdę poważne. Tam się dużo działo, dużo opadała, ale też pamiętam um, Paweł Śpiewa, którym się w którymś momencie zakolegowałam. To był Stan Wojenny myśmy razem odwiedzali naszych więźniów. Mhm. Ja już wtedy byłam na pierwszym roku chyba studiów doktoranckich. on mi kiedyś powiedział, że poszła z nim do radia. To była Wolna Europa. Okay. I ja pamiętam, że ja tydzień nie spałam ze strachu po prostu, Paweł chyba o tym zapomniał potem, ja już nie poszłam do tego radia, Aha. ale potem znowu coś mnie gdzieś wyciągło, i pamiętam ten strach przed wypowiedzią publiczną, było też to dla mnie wielkie wyzwanie, jak właściwie po roku studiów doktoranckich ja zaczęłam uczyć, bo dostałam tak. się na asystenturę i powiem nawet, że do, do niedawna, tak jak żadna wypowiedź publiczna mnie nie stresuje, tak zawsze co roku, kiedy zaczynają się zajęcia, mhm. kiedy mam pierwsze spotkanie z moimi studentami, to czuję taki, taki jeszcze... Nadal? Tak, taki lekki strach, Czy jest bardzo fajne i stymu- stymulujące. Więc byłam w miarę pilną uczennicą.
0: A nie było żadnych szaleństw, imprez, jakiegoś takiego życia? Nie,
1: bo ja jestem taki, cudo- no, jestem taki dobry rocznik, bo jak ja poszłam na studia... No myśmy wesz- mieliśmy matura 75, mhm. czyli jak kończyłam studia to był czas solidarności, tak. zakładania niezależnego stowarzyszenia studentów, jeżdżenia do Gdańska, budowania samorządu. Po czym, kiedy myśmy się trochę nauczyli, zaczął się stan wojenny mhm. i my mieliśmy wtedy już pewne praktyki, umiejętności, że działaliśmy w podziemiu, zajmowaliśmy się korportażem, drukowaniem, tak. rozrzucaniem lotek i tak dalej. A jednocześnie byliśmy tym pokoleniem, które jeszcze nie miało dzieci, tylko przyjaciół. Gdybym, tak jak Kinga Dunin, została aresztowana mhm. mając w domu maleńkie dziecko, tak. Nie wiem, jak bym się zachowała, zapewne podpisałabym wszystko. Tymczasem nasze pokolenie, nawet kiedy było aresztowane, to my my mieliśmy przyjaciół i wszyscy przyjaciele przeczytali taką książeczkę, co robić w czasie aresztowania, niczego nie podpisywać, a nawet kiedy... Kiedy niczego nie podpisałam, ale wzięli mi dowód i kazali mi podpisać odbiór dowodu, to nie podpisałam tego odbioru dowodu, także nigdzie nie ma mojego podpisu, dlatego że przeczytałam, dlatego że chodziłam do Michnika na jego wykłady i on tam wszyscy w kółko powtarzali, żeby nic nie podpisywać, ale jednocześnie nie mieliśmy żadnych zobowiązań, więc... Gdyby to było trochę wcześniej, tak sobie wyobrażam tak. sytuację Wałęsy w latach 90, mhm. 70 kiedy strach był potworny, żadnego wsparcia, jeszcze nie działały te komunikatory jakby, to znaczy nagłośnianie danej sprawy mhm. w wolnej Europie i albo gdyby to się działo później, kiedy ja już mam dziecko, no i jednak inny rodzaj zobowiązań, to by było też inaczej, więc ja jakby przeszłam przez ten okres, e, będąc osobą wolną i posiadając bardzo wielu przyjaciół, bo był to jeden z najlepszych okresów na przyjaźń i różnego rodzaju związki. Ale
0: jednocześnie, jak słyszę, było mało w tym takiej beztroski, mało było w tym takiego... Y...
1: No ja wtedy chyba nie piłam alkoholu, a też miałam taki okres, że ja byłam w szkole baletowej przez bardzo wiele lat, przez 7 lat. I ja po prostu przez pewien okres w moim życiu tylko tańczyłam i tańczyłam bardzo dużo i jak wyszłam z tej szkoły w liceum, jeszcze potem chodziłam na dyskoteki głównie po to, żeby tańczyć, więc powiedzmy, że jak już byłam na studiach, to mi ten okres trochę przeszedł tego tańczenia. Bardziej się ustatkowałam i zajmowałam się raczej takim rozwojem właśnie duchowym, politycznym. A a
0: był w ogóle w którymś momencie taki okres buntu młodzieńczego gdzieś w ogóle? To znów jesteśmy bardzo podobne, bo ja mam do- dokładnie to samo. Nie zdarzyło mi się to nigdy.
1: Nie zdarzyło mi się nigdy, nie chodziłam na wagary, nie piłam alkoholu, nigdy nie poliłam nie. papierosów. Um, mama mówi, że nic takiego nie było, ale też moje dziecko um, nigdy przez taki okres buntu nie przechodziło. Ciekawe. Ale też może dlatego, że ona była w szkole na Bednarskiej.
0: A, okej, okay. no tak.
1: I ona nie, nie miała potrzeby, żeby się budować przeciw koregarom normalnej szkoły.
0: No tak. Ja chodziłam tak,
1: tak. do szkoły Batorego, i z wielką pokorą poddawałam się tamtejszemu reżimowi, co pozostawiło taki ślad, że nie mam prawie żadnej sympatii do tej szkoły, nawet teraz, kiedy miała ona swoje własne stulecie.
0: Rzeczywiście było, ale to też jest śmieszne, bo ja też właśnie okres swojego liceum wspominam tak. Z jednej strony mogłam tam robić bardzo dużo i rzeczywiście robiliśmy bardzo dużo z moimi przyjaciółmi i znajomymi, ale dziś tak naprawdę nie mam już z nawet kontaktu, bo tak jakoś to wszystko było takie... Ale, też, ale z drugiej
1: w strony też oddaję honor Batoremu,
0: Aha.
1: bo potem jak byłam dyrektorem do spraw studenckich i jednocześnie przewodniczącą egzaminów wstępnych, to jednak absolwenci Batorego to prawda. I też jak patrzę się na wszystkich moich kolegów i koleżanki z klasy, to są ludzie, którzy coś w życiu Dają osiągnęli, radę. jak to się hmm. mówi. Także to dobra szkoła w sumie. To prawda, to na pewno. Ale nie była tak przyjemna jak Bednarska, bo moje dziecko nie mogło się doczekać wakacji, żeby wrócić i wszystkie jej przyjaźni do tej pory jest ciągle otoczona wianuszkiem przyjaciół, chociaż to już dorosła kobieta, to są z Bednarskim.
0: Jednak. Um, zbliża się 11 listopada, to nasze święto niepodległości, wyjątkowe w tym roku oczywiście, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Ja już od kilku lat mam także nie wychodzę z domu 11 listopada. Jakoś nie widzę takiej potrzeby, ani, ani chęci, ani... A w latach
1: 70. i w latach 80. pojawienie się na krakowskim przedmieściu i przejście od katedry w kierunku pomnika tak. Mickiewicza było praktycznie obowiązkowe, chociaż naprawdę było niebezpieczne. No, ten rok jest dosyć wyjątkowy, więc ja będę bardzo aktywna, dlatego mhm. że to jest stulecie praw kobiet. Tak. I my robimy w związku z tym wielką galę w Gdańsku w Centrum Solidarności, i potem jest manifestacja 11, więc będę raczej, będę raczej w Gdańsku. Przedtem zresztą też gdzieś na Śląsku i tak dalej. No bo trzeba wiedzieć, że kobiety uzyskały prawa wyborcze i uzyskały nie dlatego, że nagle oświeciło Marszałka Piłsudskiego, <grymne> tylko po pierwsze miał żonę Aleksandrę, mhm. która miała wielkie zasługi, była feministką, sufrażystką, kobietą, która miała przestrzeloną stopę z powodu przemycania broni. A tego to nie wiedziałam. była niesłychanie aktywna, przemycała broń dla Legionów mhm. i tak dalej, napady na pociągi. No po prostu bardzo aktywna kobieta. Tych kobiet było bardzo dużo, organizacji było bardzo dużo. One miały swoje zjazdy w obrębie trzech zaborów, ale w pełnym, w pełnym, w pełnym podziemiu można powiedzieć. Tak, tak. Tam powstała wielka delegacja, która wywierała naciski na Piłsudskiego. I one były skuteczne zapewne również z powodu małżonki drugiej. No na pewno. Ale też były manifestacje, było wystawanie pod domem Piłsudskiego, prawa zostały przyznane. Natomiast młodzi ludzie o tym nic nie wiedzą, o całej historii emancypacji. No tego się też szczególności... nigdzie nie uczy, to jest ten problem. że Tego, tego nie ma w nigdzie... szkole, w tak, żadnym tak, tak. podręczniku. To, to, to po prostu zupełnie nie istnieje, więc my w tym roku e, budujemy taką herstorię. Dziewczyny z kongresu kobiet jeżdżą mhm. w różne miejsca, opowiadają jak to było. Tych bohaterek jest wiele. Właśnie dzisiaj zobaczyłam na fejsie, że Agnieszka Grzybek sadzi drzewa poświęcone za Daszyńskiej i wielu innym bój widowej, mhm. które brały taki aktywny udział w budowaniu wolności Polek de facto, więc w tym roku dla mnie 11 listopada będzie pracowity tak. i przyjemny, bo trzeba przypominać o tych nazwiskach. Chociaż z drugiej strony, ja zadaję takie pytanie i to będzie pytanie na, tym, na, tej, na tej wielkiej gali, ale oczywiście tam będą yy, i będzie jedno z takich pytań, dlaczego te kobiety tak strasznie aktywne w XIX i XX wieku dlaczego one nagle w obliczu niepodległej Polski zatrzymały się w tych ruchach emancypacyjnych można powiedzieć, że one jakby poddały się pod pod naporem nacjonalizmu jednak lata międzywojenne powiedzmy sobie to po prostu dosyć okropny okres i też jak kiedyś analizowałam te wszystkie ruchy i organizacje kobiece, nie było ani jednej ani jednej, która w pierwszym punkcie nie miałaby wyzwolenia i niepodległości
0: Polski.
2: Mm-hmm.
1: I kiedy ona już została wyzwolona i stała się Co niepodległa, to kobiety jakby przestały działać.
0: To jest ciekawe i żałuję, że pewno już dzisiaj o tym nie porozmawiamy, bo to trochę jest moja obawa dotycząca ruchów emancypacyjnych osób LGBT czy LGBTQIA. Kiedy z jednej strony rozmawiamy sobie w kuluarach i mówimy na przykład o tym, że instytucja małżeństwa jest opresyjną, niefajną i tak dalej, ma historię taką, a nie inną, natomiast z drugiej strony ja rozumiem też dlaczego akurat teraz o nią niektórzy walczą i, i chcieliby małżeństwa jednopłciowe wprowadzić, natomiast wszyscy mówią, że ale pamiętajcie, docelowo to nie, to tak nie będzie. W żadnym kraju to się nie wydarzyło. We wszystkich krajach, gdzie małżeństwa zostały uzyskane, czy to związki, nieważne, jest tak, że jednak ta walka się kończy i dalej jest już tylko celebra, zabawa i I, no, no, i chyba
1: Bardziej paradoksalnie, bo w tych krajach, gdzie istnieją, tak jak we Francji, znaczy Francja w tej chwili wprowadziła małżeństwa. Tak, tak. Natomiast kiedy były związki partnerskie, tak. to te związ- z tych związków partnerskich korzystali heteroseksualiści. To prawda o homoseksualiści LGBT, cały czas walczyli o, o, małżeństwa. Y, o małżeństwa.
0: Ja pamiętam nawet do dzisiaj kiedyś moją rozmowę z Robertem Biedroniem, który wtedy jeszcze był posłem y, y, na Sejm. Rozmawiamy o tym, y, o związkach wieloosobowych, które moim zdaniem osobiście uważam, że byłyby lepszym rozwiązaniem formalno-prawnym. Y, I on oczywiście też powiedział wtedy, że on tak, że on też się z tym zgadza z tą ideą, przynajmniej wtedy tak było, nie wiem czy teraz nadal tak jest, a że się zgadza, więc ja mu mówię, dlaczego on o tym nie mówi w Sejmie. On stwierdził, że nie, nie, absolutnie, absolutnie to nie przejdzie. Jest to za daleko i tak dalej. I gdzieś tu zawsze się tego obawiam, że te nasze emancypacyjne zapędy właśnie w którymś momencie się kończą, bo bo jest stosunkowo wygodnie, w którymś momencie zaczyna się robić, prawda, dobrze i dalej już nic nie...
1: To nawet nie jest chyba to, w, w, w przypadku Roberta tak sobie wyobrażam, Aha. ale... Mm,
0: no tak, to jest specyficzna sytuacja, bo on jest, był politykiem, czy jest politykiem, tak, więc wiadomo, dokładnie. że chodzi o skuteczność pewną...
1: To znaczy politycy, znaczy, politycy może nie, ale język publiczny jednak, który ma docierać i pełnić funkcje perswazyjne a jednocześnie zgarniać no tak, nam tak, wyborców, tak. on ma pewne swoje ograniczenia. Jasne. Ja też uważam, znaczy, my jest, jesteśmy w tej chwili pod wpływem takiego bardzo silnego mitu, tej nuklearnej rodziny, który jest tak. kompletnym mitem. Tak, tak. To tak takiej absolutnie. rodziny nigdy nie było. Tak. Jeśli ona się wytworzyła, to wraz z kapitalizmem pod koniec XVIII wieku, mniej więcej, mm-hmm. I też pełniła bardzo dziwną funkcję, bo kobiety tam były takie, te, pełniły taką funkcję dekoratywno-prokreacyjną wyłącznie, no tak, tak, tak. więc to była bardzo niesprawiedliwa rodzina. Może one,
0: opiekuńczą lekko też.
1: Ale one też nie do końca opiekuńczą, bo przecież rodzina klasy średniej miała nianie, miała no też słyszała, wszelaką tak, pomoc, także tak, tak, tam matka nie, wycho- nie wychowywała mhm. tych dzieci. Natomiast e, ja myślę, że tak jak Lewisz Stros kiedyś powiedział, rodzina jest taką najtrwalszą formą właściwie życia społecznego, ale dlatego, że jest niesłychanie elastyczna, jeśli chodzi o formę. Wystarczy przeczytać do Limo, historię rodziny, mm-hmm. żeby zobaczyć, jak ta rodzina się zmieniała. Ja też mam takie wrażenie, że ona, no, no jednak ilość rozwodów i to, że ludzie w takich związkach bardzo trwałych są bardzo często nieszczęśliwi. Tak, tak. Tak właściwie na dobrą sprawę, ale w Polsce to jest trudne do przejścia, bo ja pamiętam, jak walczyłam, znaczy wprowadzałam ustawę antyprzemocową. Mm-hmm. Miałam taką słynną rozmowę, e, oczywiście prywatną, z, z siostrą zakonną. Nie problem. nagraną
0: w, w Sowa i Przyjaciele. Nie, nie. To, <laughs> to już nie te czasy. Chociaż, chociaż
1: to była rozmowa telefoniczna, więc.
0: A, to kto wie. I
1: ona mówi, że ona nie chce ze mną rozmawiać, bo ona tam dzwoniła z krytyką tej ustawy, dlatego, że ja rozbijam rodziny. Ja mówię, no, proszę siostry, nie mam takiej możliwości. A ja, po co miałabym to robić? Ona mówi, bo pani uważa, że rozwód jest rozwiązaniem w sytuacji przemocy. Ja mówię tak, bo każdy z nas ma prawo do szczęścia, bezpieczeństwa, Jasne. zdrowia i tak dalej. Ona mówi to nieprawda. I to jest to mistyczna wykładnia. Bardzo teraz przez Kościół wspierana. Dobra, Zresztą tak. zawsze. Rodzina i prawo do, do tego, żeby ta rodzina trwała jest priorytetowe wobec szczęścia jednostki. Yy,
0: musimy... I
1: to jest kompletny dramat, że tak to się pojmuje.
0: Yy, musimy niestety kończyć, bo czasem się kończy, ale to jest rzeczywiście prawda. Ja to też widzę trochę po mojej mamie, która ma No może nie powiedziałaby takiego zdania wprost, ale gdzieś te poglądy są właśnie jej bliskie, że rodzina jednak ponad wszystko. Cokolwiek by się nie działo, to jednak jest rodzina i... i... Ale to już... Rodzina
1: może być wielopokoleniowa, złożona, potworkowata, rozbudowana z przyjaciółmi i tak dalej, także rodzina ponad wszystko, ale... Znaczy ona mówiąc,
0: to oczywiście ma na myśli konkretną konkretną wizję tej rodziny. No dobrze, ale mamo, pozdrawiam cię. Mama nie ogląda, ale pozdrowić mogę. Ale zresztą kazała pani profesor pozdrowić, właśnie. Mamo, robię to na Twoich oczach. Pozdrawiam Panie profesor od mojej mamy. Bardzo dziękuję. E, bo mama poznała bardziej pani profesor po książce Kobiety i władza, która zresztą dostała ode mnie. Egzemplarz recenzencki nawet zresztą, więc gdzieś tam jeszcze go w domu ma pewno i, i stąd. E, musimy kończyć.
1: No to powinnam się teraz troszeczkę podlizać pana mamie i powiedzieć, proszę, proszę się ożenić.
0: (głos) Mamo, słyszałaś. Pani profesor, bardzo dziękuję pani za wizytę. To oczywiście zawsze jest za krótko, bo... Jest tyle rzeczy, o których z chęcią jeszcze, przynajmniej ja bym porozmawiała z Panią i posłuchała tego, co Pani mówi. Także dziękuję pięknie za ten poświęcony czas. Było mi bardzo miło.
1: Ja też i bardzo dziękuję za wino, naprawdę.
0: Obiecuję uroczyście teraz przy świadkach, że dostarczę jedną butelkę, jak tylko będzie okazja. Chociaż
1: muszę powiedzieć, że nie czuję tych moreli tam
0: bo rzeczywiście, to były suszone morele, to tak trochę ale też... Ale właśnie, to
1: powinno być takie lekko, nie?
0: Może za mało po prostu. Może za mało. Ale obiecuję przynajmniej jeszcze jedną butelkę, że pani dostarczę, może nawet gdzieś tam w Instytucie Filozofii podrzucę, jak będzie okazja. Bo przecież bo jestem bardzo często obok. Słuchajcie, że jak damy powoli. Dochodzi 23. Widzimy się oczywiście za tydzień o 22.00 we wtorek, to najważniejsza informacja, ale też widzimy się w czwartek o 19.00 na szotach z JP. Trochę zupełnie inna rozmowa, inny klimat, ale myślę, że też warto oglądać, Mam nadzieję? Nie wiem. Mam nadzieję. Dzięki i tradycyjnie dobrej nocy. Jej perfekcyjność
2: zaprasza na drinka.